0: Vamos lá mosca!
1: A gente chega, senta na mesa, pede cerveja ao prazo, manda fritas
2: com linguiça, vê se capricha, sempre preguiça.
3: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast de Cerveja como são as coisas. Hoje temos uma cerveja no mínimo surpreendente, uma IPA alemã, a Crew IPA. E vamos bater um papo com a Lisa Torrano sobre Home Brewing. Boa noite, Lisa. Bem-vinda. <risos> Boa noite. Muito obrigada. É, além da Lisa, temos hoje Fabrício conhecido como Fafá. Nós falaremos hoje sobre Girl Power. Felipe conhecido como Z.
0: Cerveja e mulheres. <risos>
3: Yuri, conhecido como Yuri.
0: Se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo e é em casa.
3: Além de mim, conhecido como Ronco, que digo. Ron Brewing, isso sim, esse é meu
2: Meu namorado, mal humorado, diz que se der vai se divorciar. A gente canta, não adianta. E vamos para a
3: cerveja. A cerveja de hoje é a Crew IPA. Ela é da cervejaria Verstach. Verstack. E é uma IPA alemã, que é bastante inusitado. É, então eu gostaria de pedir para o Yuri começar. O que, que você achou dela, Yuri?
0: Bom, vamos lá. É, é uma cerveja bem diferente, né? Eu não... Mesmo ela sendo uma IPA, a gente toma, costuma tomar bastante IPA, eu senti algumas diferenças nela para as outras, começando pelo amargor um pouco mais baixo. Mas eu vou falar do, a minha impressão como um todo, né? O rótulo dela é, é bem simples, bem simplório, mas muito, muito bem feito, bem marcante, né? Você olha, você já lembra, a gente já passou, essa, essa cerveja já passou pela nossa mão, né? E. Assim, é marcante, fica na cabeça, bem elaborado, eu gostei bastante do rótulo. A coloração dela no copo, eu já acabei aqui, né? Não dá mais pra olhar, mas eu. Eu marquei aqui um marrom, marrom bem escuro é... Levemente puxado para o vermelho, mas muito pouco mas É bem marrom mesmo E uma alta turbidez né? a, a, a translucidez dela é bem baixa Tem bastante particulado A espuma dela ela tende um pouco para o creme não é, não é tão clara As bolhas são não uniformes né? Uma maior que a outra tal, Mas tem uma boa persistência, ficou até o final E ela apresenta o Belgian Lace Inclusive está até agora no copo Eu já acabei a cerveja há um tempo, né? Ele tá lá ainda é, Vamos lá, o aroma, o lúpulo Bastante ressaltado como, como característica da, da, do estilo, né? É, eu senti um leve amadeirado Um pouco de frutado também nesse aroma Mas eu não consegui identificar que ronquidão Não consegui identificar qual fruta nem nada, né? Na hora que eu coloquei na boca eu matei instantaneamente Aliás, o frutado veio antes do, do amargor, né? Eu, eu senti o amargor, lógico Não tão alto, como eu já disse Mas eu senti um gosto muito forte De lixia, muito pronunciado Inclusive no retrogosto E eu gosto muito de lixia Pra mim isso, é, isso foi excelente é, O retrogosto é essa lixia E também o amargor, lupulado Mais a, a lixia do que o amargor eu repetiria e espero repetir essa cerveja, é, mas eu coloco a drincabilidade dela como média baixa. Mesmo eu tendo gostado bastante, é, ela é para apreciar devagar, para você tomar aos poucos essa cerveja. Ela, é, é, ela também tem um teor alcoólico meio alto, né? quase 7, é isso? 6,4, né? é, 6,5. E mesmo assim, drincabilidade baixa, média baixa, mas muito gostosa. Eu aconselho essa cerveja para apreciadores de IPAs. Por quê? Porque só quem já aprecia ou então quem já está é, inserido aí no mundo cervejeiro vai conseguir sentir esse sabor frutado muito bom dela, é, que dá essa característica única para a cerveja. É, se vocês acharem outra fruta, eu peço desculpas, mas para
3: mim a lichia ficou muito forte. E é isso aí. Belezinha. Lisa, o que, que você achou da cerveja?
2: Olha, cara, é, falando aí em uma IPA, ela é o que tradicionalmente se tinha como IPA nos, nos anos de 1980, tá? Não que eu tomasse cerveja com alguns anos de idade, mas é, recentemente eu tive acesso a algumas cervejas americanas e era justamente isso: ela não é tão amarga e ela é mais é, equilibrada, tá? E aí eu fiz algumas pesquisas e descobri que realmente era uma receita baseada aí em alguns concursos e algumas coisas que tinham acontecido nos anos de 1980. E eu acho que na verdade é assim, uma IPA equilibrada, ela tem, ela é mais fácil de ser consumida tá? Eu já consumi muita IPA, pra te falar a verdade, hoje em dia não é minha primeira escolha Quando eu já chego no bar Então, quando eu tomei ela, eu fiquei positivamente surpresa Por ela não ser aquela pancada que a gente tá acostumado Por ela ter, ser equilibrada Falando em frutas aí, pra mim o abacaxi ficou bem evidente E, e lógico, né? o cascade, o, o lúpulo cascade, tanto no aroma quanto no sabor, tá muito presente também mas se eu pudesse uh, dizer alguma coisa sobre ela, que é uma, uma, uma IPA bem equilibrada e, e, assim, eu gosto de cerveja equilibrada, gosto também das extremas, mas eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás e ver também que a gente tá condicionado a essa escola americana de que tudo é extremo, a IPA é sempre a, a Double IPA, ou a imperial IPA. É, eu, eu, ponto positivo, assim, é uma, uma IPA diferente, tá? Que eu, geralmente a gente tem coisas... Muito parecidas no mercado hoje em dia E de repente eu tomei essa aqui e falei Ah, bom, é uma cerveja que mesmo sendo equilibrada pra caramba Uma cerveja mediana é boa É boa porque ela é diferente do que a gente tem no mercado hoje
3: Muito legal Vamos então para o contraste Fafá, você que adora uma IPA, diga lá É, cara Vou te dizer que
4: essa cerveja realmente, é, você já até tinha me dito que já, a gente já fez até uma sidequest no nosso site sobre ela, né? Sei e o Bila tinham participado, eu não participei, eu não sou fã das IPAs, mas é, essa aqui ela foi surpreendente pra mim. Eu acho que vai bastante nisso do que, a, do que a Lisa tá falando aí. Eu não gosto dessas cervejas extremas que tem saído aí, essas cervejas da escola norte-americana, né? São extremamente lupuradas, que ficam dando uma porrada com mil IBU, não sei o que e tal. Então, não sou nem um pouco fã. Já essa cerveja, eu achei ela muito boa. Essa é a IPA que eu beberia. Então, se fosse para favoritar... ó, ah, tô começando pelo fim, né? Se fosse para favoritar uma, uma IPA aí, ou IPA, seria essa daqui. Gostei muito dela... É, ela não é nada agressiva ao paladar assim, tá? Então ela é bem, bem balanceada mesmo Gostei bastante dessa cerveja Então assim, pra mim O aroma dela é um aroma maltado né, De caramelo assim. Notas alcoólicas dela já vem pra mim é, elas, elas já vem pra mim No, no aroma, né, já no primeiro momento Eu já consigo sentir o álcool dela aí e tal. Ela tem uma graduação um pouco maior do que a gente está acostumado e também um lúpulo floral para mim ainda tem um, um aroma de lúpulo floral É uma cerveja muito perfumada né? vale, vale muito a pena aí sentir Sentir o aroma dela A cor pra mim, dela pra mim é um cobre intenso né? Quase indo pro marrom do Yuri Mas para mim é um cobre bem intenso aqui é, A turbidez para mim é média E é uma cerveja que ela vai ter Um gosto maltado de caramelo, concordo com a madeirada do Yuri, o com gosto maltado também de, de caramelo assim, um amadeirado, e para mim ela tem umas notas de especiaria assim, né, e, e medianamente alcoólica, assim, o álcool também tá presente aquecendo bem a boca e tal é, o já a parte do amargor para mim é um amargor médio, então bem equilibrado com o sabor do malte e ele não é nada seco, né, que é uma característica que, que me costuma me desagradar nas cervejas, principalmente nas ipas aí, quando a gente toma, que são com um, um final muito seco essa daqui não tem isso espuma foi de boa formação e a duração foi baixa talvez aí por conta desse álcool um pouquinho mais presente né o álcool atrapalha um pouco a persistência da da espuma com belgian Lace. carbonatação média é, drinca pille dela para mim média média baixa né mas step chegando mais próximo do médio ela tem um corpo sedoso e o retrogosto que fica que fica dela para mim ele vai ser esse retrogosto amadeirado com um fim amargo, mas sem ser seco. Então pedindo um pedindo um próximo gole, pedindo uma continuidade da cerveja. É, eu indicaria essa cerveja para quem, como eu, não é fã de IPA. Para quem não gosta muito, não fala, ah, não, IPA não gosto, tá muito amarga. Pô, vamos experimentar essa daqui, que ela é uma IPA mais balanceada. E agora eu vou roubar o que a Dona Lisa nos passou, que ela é como se fazia nos anos 80... Vamos dar um salve para os anos 80. <risos> Alguma coisa boa tinha que vir dos anos 80, além da gente. É, então, se a, se a música não foi forte, né, cara? Pelo e menos as cervejas, cervejas para mim estão bem melhores.
3: <risos> Bom, beleza. É, eu acho que essa impressão da, dos anos 80 que, que vocês comentaram, acho que é porque ela se encaixa muito mais com uma English IPA do que com uma American IPA. Né? É, eu acho que ela é uma cerveja de um cobre amarronzado, né? uma cor muito próxima do que vocês falaram, turva com certeza. Né? Uh, tem uma espuma bege, como o Yuri falou, que é uma espuma cremosa, de boa formação, mas não tem muita persistência. É, o aroma eu achei incrivelmente um aroma maltado, com notas de caramelo, defumado e amaneirado eu achei o biscoito que vocês gostam que eu acho também
4: <risos> sensacional <risos> um hein é. tem que
3: parar com o creme cracker, ronquidão, é sério é. e de lúpulo eu senti um frutado leve é, esse frutado, como o Yuri citou é, eu não classifiquei como lixia eu classifiquei como maçã, mas isso só depois no gosto que eu senti né pra mim, o que vem primeiro no gosto é o, mal, é o malte mesmo né com nota de toffee, e o lúpulo é herbáceo, sinto um pouco de tempero também, não sei dizer qual, mas mas eu sinto a maçã no frutado. Um final seco, com um álcool que se destaca na garganta, e uma cerveja de corpo leve pra médio, né, que me agrada bastante. Eu coloquei nela a alta. Com uma boa IPA, eu acho que ela deve ser consumida mais gelada, né, de 2 a 4 graus. E o preço dela, bom, como a gente já falou, né, a gente pagou um preço impraticável, a gente pagou 5 reais a garrafa, quanto você pagou, Lisa, na garrafa?
2: Eu paguei 19.
3: 19, então 19 é o preço real dela, não procurei por 5, que vocês não vão achar.
2: Sim, hum.
0: Com 5 tá bem melhor
4: É,
3: é eu prefiro pagar
0: 5, na verdade
3: <risos> Mas não vai encontrar mais Só pra quem tava lá mesmo na virada cultural Conseguiu pegar algumas garrafinhas lá
0: A Jaguar não tava nessa virada cultural aí?
3: Não por... tava, cara ah,
0: mas Se fosse por 50 <risos> mil reais já valia a pena, né É, então, tava pensando nisso
3: <risos> Mais algum comentário sobre a cerveja?
4: Cara, eu tenho um comentário para fazer é, Eu tenho a, a gente acompanhando aí o mundo cervejeiro Eu não sei se é uma impressão minha Até queria que vocês falassem é, em, a respeito disso Primeiro nossa convidada Às vezes eu sinto que tem um pouco de, de preconceito hoje em dia Com com a escola alemã é, de cervejas aí, né? A galera, ah, escola alemã, não... Não cria nada, a escola alemã não, não inova, não inventa, não faz nada diferente, só fica fazendo o mesmo tipo de cerveja Weiss e tal. Cara, eu acho que essa cerveja pra mim é surpreendente, inclusive por conta disso. É uma cervejaria alemã e que fez uma cerveja muito boa, muito boa de um estilo que eu não estou acostumado a ver das cervejarias alemãs. Queria saber o que vocês pensam disso.
2: Olha, cara, eu concordo. Realmente, eu, quando alguém me pergunta ah, qual a tua escola de cervejeira preferida, obviamente é a belga.
4: A nossa também. A nossa <risos> tá. Mas, a, mas o, meu é, o meu é da parte da fronteira com a Alemanha. A... Fronteira com a França.
2: Mas, <risos> mas no geral, cara, quando, quando eu vi, eu achei que era uma cerveja americana, até porque o rótulo é mais moderninho e tal, e é uma IPA. Quando eu fiquei sabendo que era alemã, é... bom, eu falei, vamos dar uma chance. E, sinceramente, ac acho que acontece sim um preconceito. Eu sei que existem cervejas alemãs que fogem um pouco daquele estilo tradicionalzão lá, de Faz, de. Enfim. Mas é, é difícil chegar pra gente aqui no Brasil, né? E algumas bem ruins estão chegando. Então, quer dizer. Eu, tô, eu também tenho um, um dos meus dois pés atrás Quando alguém fala, olha, essa é uma cerveja alemã Eu falo, pronto, lá vem mais do mesmo Mas quando eu peguei tomei, eu falei, cara E tipo, eu me surpreendi, porque assim, ela é mais tradicional ela, Não tem como negar que ela é uma IPA mais tradicional E justamente por isso ela é surpreendente Porque é o que eu falei, né? Faz tempo que eu não tomo uma IPA que não fosse extremamente agressiva Que não tivesse 35 tipos de lúpulo diferente E fosse extremamente agressiva Tanto no, no paladar quanto no, no aroma, né? Mas, assim, é um, é um votinho positivo, só que, assim, posso estar extremamente enganada e, e tudo que a gente tem disponível aqui no Brasil, e que eu tenho contato, porque eu vou direto para os Estados Unidos também. Se, infelizmente, a escola alemã, cara, não, tá, não fornece tanta novidade, assim. Então, eu não sei se é bem um preconceito, acho que é uma constatação.
0: É, um conceito, um pós-conceito.
3: É, eu acho é um monte, que ele tá muito é um amarrado conceito. com a questão da, da lei de pureza, né? Que Eles acabam ficando muito presos nisso e pela questão muito tradicional deles também, né?
0: É, eles são um povo tradicional,
4: tradicionalista. É, eu, né? eu já acho que se você tem uma cervejaria que tá aberta desde 1040, você não precisa ficar inventando. <risos> deixa deixa <risos> eles fazerem isso. Deixa tá eles fazerem cerveja. Receita. É, tá bom. Já tiveram tempo pra experimentar já.
0: Então, <risos> mas, viu, Fafá, esse negócio que você falou de, de preconceito que mantém essa coisa. Não, não, não. Eu
4: só quero dizer antes de você falar. E o que assim, né? Tô usando preconceito neste sentido, né? Às vezes a galera nem até se priva de experimentar por conta disso. Não estou negando que realmente, como a Lisa disse, os caras não têm tanta inovação assim sempre, né? Mas eu não sei, eu não acho que é um negócio pra criticar, não. É que, é, obviamente, eu tô falando de um lugar que eu me identifico. Eu gosto muito das cervejas alemãs, né? Então, realmente fica tendencioso pra mim.
0: Sim, não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu, tô, eu também tô, tô acompanhando um pouco, né? não tanto, mas eu estou acompanhando, e se fala muito disso mesmo, né que a Alemanha não inova, que isso, que aquilo, mas no mercado, cara, só tem IPA, é, é, é tudo lúpulo, tudo pelo lúpulo, né? É, a procura do lúpulo perfeito, sei lá, chame como quiser. Mas a galera tá muito viciada nisso, cara. Eu eu aprecio demais a escola alemã. Uh, vocês sabem, né? Que estão comigo, a gente prova. E meu, isso é belga, alemão. É, Para mim é de lá. O bagulho certo está ali, entendeu? A gente tem que chegar naquilo. Primeiro,
4: que a Bélgica atrapalhou porque virou a bandeira da Alemanha e trocou o vermelho e o amarelo de lugar. Então,
0: você começa por <risos> aí. Mas é isso. É isso que eu tenho para falar.
3: Bom, vamos para o tema então?
0: Porrão, você não vai vamos. dar a sua opinião?
3: Ué, já falei. Falou, pô. Então tá bom. Só tá bom. o Zi não fala tá nada. O é Z Z ficou Z.
0: Ele ri rico <risos> quando a gente fala uma piada e fica
4: quieto durante o negócio. Você quer a opinião do Zi? Não, não sei, Zi. se tem uma opinião pra dar?
1: Não.
3: Ele vai falar que não, ó,
0: sabia. Ah, obrigado, Zi. Você é
4: muito
3: rico. Bom, então vamos para o tema. tema de hoje, homebrewing, com a participação da Lisa Torrano, do grupo Cerveja Artesanal São Paulo. É esse o nome do grupo mesmo, Lisa?
0: Sim, senhor. <risos> então, que bom, não, ainda bem, ainda é, bem. bem meu. Então,
2: não é muito vez... difícil, vai. Não,
4: não tá bem, falando o nome é... da
0: concorrência, tá bom, né? Mas em, vez <risos> ele, em vez
2: de
4: ele abrir aqui a página do grupo e olhar, pelo menos, né?
3: É, não, 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 é que eu tô com a pauta aberta aqui, daí eu vou ter que sair da página do Facebook. Então. Ah, sabe como é? A computadora explode, né? É
4: isso. É, Preparado pra caralho, nem pra clicar no maiszinho do lado, do lado direito aí pra abrir outra aba, né? <risos> a aba? A aba? Oh, louco. Ele é, o Ronquidão acho que a aba é o grupo musical, né? <risos> oh Jesus
3: Christ! <risos> <risos> Bom, Lisa, pro pessoal que escuta a gente te conhecer melhor um pouquinho, diz aí uhum. pra gente quando que você começou a fazer cerveja?
2: Olha, cara, é, foi um processo em, em passos, aí vamos dizer, né? Meu namorado, há seis anos atrás, começou a fazer cerveja em casa. E eu era meio como uma assistente de palco, né? Eu ia lá, ajudava a moer o malte, ficava ajudando a conseguir os temperos da receita, ficava ajudando eles a controlar tudo que estava acontecendo, e aí no final das contas, quando saía a cerveja e ela ficava boa, era ele mais um amigo dele, e eles falavam assim, olha a minha cerveja, eu e ele fizemos, eu assim, de fora, né? Sacanagem, Sim. né? Eu falei, assim: que maravilha, né? Mas enfim, e aí eu não tinha uma abertura e também, não... eu estava estudando e trabalhando, não tinha muito tempo para pensar em fazer isso, um, um hobby disso, né? E aí o um ano passado, na verdade, ele voltou, ele parou um tempo de fazer cerveja, porque a gente foi para um AP, não tinha espaço, enfim. E aí a gente mudou para uma casa e começou, começaram a pensar em montar o equipamento de novo. Só que daí eu tive a atitude, falei assim, ah, quer saber, eu quero entrar junto e chamei mais umas amigas minhas que também estavam interessadas em fazer e a gente pagou parte do equipamento e aí começamos a fazer por nós mesmas também. Aí hoje em dia eu faço com elas, faço com o meu namorado, enfim, e aí existe a minha cerveja agora também.
0: Aê, palmas, <risos> <bom, risos> palmas, muito bom.
3: E, é, o, bom, você já falou que te levou a fazer a cerveja, né? Foi ó, a sacanagem
2: do seu namorado de não te colocar nos Foi. créditos. Né? Justamente. <risos> ah, não é só isso também, né? Que eu não podia dar muita opinião. Agora, na minha cerveja, quem dá opinião sou eu. Quem eu... manda é você. E ah,
4: agora eu você pede vou. opinião e toma decisão. É outro, outro papo, né? Né? Justamente. <risos>
2: o, que você, o que você acha? Não, eu acho uma bosta. Foda-se. O que importa <risos> é exatamente. Por exemplo, o, o meu namorado não é muito fã de carbono tá na garrafa, né? Ele é. prefere carbonatar com post-mix, com, com essas coisas. E eu gosto de uma maneira tradicional. Então, quando quando eu fui para fazer a minha primeira receita, eu tava lá, meu, ah, aqui. aí ele, meu, você vai pôr na garrafa 5 quilos de açúcar, vai explodir tudo. Eu falei, cara, vamos fazer as contas. Não é assim. E daí, a gente tinha feito a primeira passagem dele com um amigo dele lá, que montaram parte do equipamento, e colocaram pra maturar E a gente fez a nossa, das meninas A nossa, uma semana depois, pegamos e Refremetamos na garrafa, bonitinho e tal A deles, eu não sei o que aconteceu, cara Era a primeira vez que a gente tava lidando com todos os materiais Contaminou, 100 litros de cerveja Pro lixo, cara Nossa E a nossa, que tinha ido pra garrafa lá Bonitinha, deu um trabalhinho a mais e tal Saiu linda, então eu falei, nossa. tá vendo? <risos>
4: E é. é aqui na minha casa, eu faço uma fogueira e fico dançando em volta, tirando sarro, 15 dias. Fácil.
3: É.
2: É. é, cara, mas foi muito engraçado, mas aí, daí, enfim, eu falei, meu, quando é a nossa receita, a gente que decide o que faz, e principalmente eu também, porque eu sou eu tenho muita opinião sempre, então, as meninas às vezes até falam, ah, tá bom, Liz, tá bom, então pode ser assim. É, né?
0: quem tem quem tem bastante personalidade funciona assim, né? O Fabrício também é assim. Eu... Olha, eu, eu considerando que
4: isso foi um elogio, eu, em meu nome eu da Lisa, obrigado. Né? Não, certo.
0: não, não foi, não foi xingamento, senão você não seria meu amigo. <risos> Mas Valeu, Liana é. e, e, e como é que surgiu a ideia do grupo no, no Facebook?
2: Cara, então na verdade, eu, eu, eu sou formada em marketing, né e eu tinha até comecinho desse uma loja virtual então eu me realizava eu tinha, na minha, na minha página tinha 130 mil fãs, era um negócio meio enlouquecedor assim e tal, e eu decidi fechar a loja e aí eu preciso eu sou muito workaholic, cara eu, chego, eu trabalho até 8 horas da noite na empresa, eu chego em casa, ouço eu estou trabalhando de home office e tem que arrumar alguma coisa para colocar minha energia e como meu namorado está trabalhando vendendo cerveja e tal eu falei bom eu vou fazer uma coisa que pode ajudá-lo também quem sabe né só que também existia o seguinte ponto como eu não conhecia muita gente que fazia cerveja, eu queria aí é, conhecer mais mulheres que faziam cerveja, uns caras bacanas para você falar de cerveja, sem aqueles caras babões que ficam dando em cima, enfim.
0: <risos> Isso é difícil.
2: É E aí eu comecei a entrar em vários grupos aí que estão disponíveis no Facebook e ver se eles faziam um encontro e tal. Alguns faziam, mas a maioria, especialmente os maiores, cara, é um negócio muito jogado, sabe? É tipo, ah, cerveja artesanal no Brasil, sabe? Uhum. E aí, de repente, você queria fazer um negócio em São Paulo e você não conseguia, porque as pessoas não, não tinham um sentimento de união, ninguém falava entre si. Era aquela coisa, propaganda, propaganda, propaganda. E, sabe, você, você tava numa página de propaganda de cerveja, na verdade. Você não tava numa página onde você poderia conversar com pessoas e, de repente, encontrar uma dessas pessoas no bar. Entendeu? No bar, e aí começou com uma brincadeira, coloquei alguns amigos meus e comecei a divulgar nas outras comunidades, né? Falei, olha, quem for de São Paulo, galera, entra aí, é o estado inteiro. A gente não tinha ideia de fazer um encontro ainda, né? Mas já tinha a ideia da gente, poder, pelo menos, poder trocar dicas sobre os bares da região, sobre alguma promoção em mercado, esse tipo de coisa, né?
0: Sim, falar a mesma língua praticamente, né?
2: Justamente. E aí, um, um belo dia, uma pessoa entrou e falou assim: ah, por que, que você não faz o um encontro? Já tinha 600 pessoas no grupo. Ah, bom, pode ser, né? E comecei e tal, tenho umas ideias, aí eu postei umas pesquisas no grupo, falei, galera, vocês topariam fazer um encontro e tal, e todo mundo respondeu. eu Falei, puta, teve uma boa resposta, mais ou menos umas 40 pessoas responderam. Eu falei, ah, deve ser legal, a gente marca num bar em São Paulo, capital, né? Vai uhum. ser fácil pra todo mundo chegar e tal, a maioria tá aqui mesmo, variavelmente E aí, começamos a construir essa história, né? E eu falei com um bar de um, de um amigo meu que é aqui perto, que vocês devem conhecer, que é o Capitão Barley. É. <risos>
0: Quem vai conhecer o Ronco, na verdade, porque a gente não é da capital.
2: É, eu, eu já
0: ouvi falar, mas
4: nunca fui pro Capitão Barley, não, ainda.
2: É, é muito sossegado lá, cara. Tipo, É um, é um bar boteco, de verdade, assim. É um boteco de cerveja artesanal, vamos dizer assim que é tipo, meu, é, uma, é, é você põe mesa na rua, sabe, na, na calçada, e senta na calçada, e vai lá, você mesmo se serve, não tem garçom, não tem nada, e é super, super relax, assim, sabe. Uhum. E aí eu falei, pô, vamos marcar nesse lugar aqui que os preços são ótimos, e não tem frescura, e enfim, meio que não tem um limite pra quantidade de galera que vai, né. E a gente decidiu marcar, e cheguei pro cara e falei, meu, a gente pode fazer aquilo? Claro, né, por favor, ah, quantas ah. pessoas vêm? Sei lá, umas 30, né. Que eu contei que 10 dessas, 15 pelo menos, eram meus amigos, né? Então, beleza. <risos> Cara, e não é que a gente. que eu montei o evento no Facebook e começou a confirmar a galera enlouquecedoramente. E de repente tinha de os 350, cara.
0: Meu Deus. <risos>
2: meu Deus, cara. Eu falei, meu Deus. Todo do então, bar
4: dando twist carpado, né? <risos>
2: <risos> não, eles eles contrataram mais do, duas pessoas lá para ficar no dia, porque falei, cara, vamos fazer um negócio muito bem que senão vai ser tenso, né? É A galera aí, não volta mais. Nossa, cara. Aí, mas assim, correu tudo muito bem. Eles inclusive fizeram camisetas do grupo no dia, o bar mesmo, né? Venderam as camisetas e, e foi no final 200 pessoas olha e, isso Virou, cara, virou festa de rua assim, Sinceramente
0: né? Carnaval, né
2: <risos> Tinha o food truck que foi lá E aí um determinado momento esgotou a comida do cara Tipo, ele foi embora e tal Mas assim, e a galera começou a pedir pizza delivery Porque o bar mesmo não tem uma cozinha, né então, mas eles não estão nem aí, só meu, pede delivery de pizza, pede o que vocês quiserem aí.
0: Fantástica uhum. ideia,
2: né? Ah, cara, foi fantástico, meu, foi fantástico. A gente teve uns sorteios que algumas empresas aí quiseram dar algumas coisinhas pra gente sortear lá. E foi fantástico. Foi daí que eu falei, encerrado esse encontro, que eu falei, pô, meu, sabe, veio ba bastante gente. E a partir daí, minha vida começou a virar um inferno, cara. Porque todo mundo <risos> de bar em São Paulo começou a me ligar. Ah, por que você não faz aqui? Por que você não faz aqui? Eu falei, meu Deus do céu e é. eu, sou, eu tenho muito amigo que é dono de bar então aí ferrou mesmo né porque ah por você fez lá não faz aqui e tal
4: <risos> mas, mas esse, não, esse não é o sonho do marqueteiro? sim mais A ou menos né cara correr atrás de vocês não porque essa é, não
0: precisa correr atrás deles né inverte o papel né? foi
2: um headshot né porra olha cara te falar se fosse realmente essa esse essa exatamente minha profissão para mim teria sido uma maravilha né que eu fechava com cada cara desses aí um pacote de marketing e tá beleza mas o, o, o intuito não era isso, entendeu? Era tipo fazer um encontro do grupo. É, jun, é juntar sabe? a galera,
0: né? Só isso. É, <risos> é uma, uma ideia muito simples.
2: Né? E, e meu, eu não tenho eu, eu trabalho pra caramba e eu viajo bastante. Então eu falei, meu, não tenho nem condições de pensar nisso de maneira diferente. Tem que ser só um encontro do grupo de três em três meses, de seis em seis meses e vai ser isso. Daí eu comecei a fazer pesquisas de novo Dentro do grupo Falei, galera, se fizesse um evento fechado só nosso Com preço de tanto a tanto Vocês topariam? E meu, do nada No dia seguinte, 120 pessoas, lá ah, toparia Falei, pô, eu já pus até o valor do negócio E os caras falaram que topavam, entendeu? Então, <risos> assim.
4: ninguém ninguém nem discutiu
2: é, não, é o, é o discussão sempre tem, né, cara, mas, mas acho que faz preço, parte da o, democracia, né. Mas
4: então... o preço tá bacana do negócio, assim, pô, pra galera poder... Tá. Depois, bom, acho que, acho que vai ter uma hora pra você falar um pouquinho, divulgar um pouco melhor aí e tal, mas Né? só das cervejarias que você já postou contra lá e a galera tendo a uh, possibilidade de degustar e tal, o preço não tá super tranquilo. Pra, pra, quem tá, né, pra quem tá nesse mundo de cerveja artesanal ou de cervejas especiais, sei lá qual que é o nome e tal, que se dá... Uhum. Tá super tranquilo, né? Se é, o cara, cara for lá e tomar cinco e já valeu. Já pagou. É. É,
2: exatamente. É, o, o pensamento, cara, de verdade foi... Ah, falar, ah, todo mundo quer ganhar dinheiro. Lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas o meu pensamento foi, eu quero meu um, uma puta localização na frente de um metrô, que geralmente eventos assim, cara, é tudo longe do metrô. E aí eu fico de saco cheio, porque você tem que gastar uma puta grana de táxi e não pode ir de carro, né? Porque aqui em São Paulo é tenso o negócio da blitz e do álcool. Então eu falei, eu quero na frente de um metrô, quero cerveja boa. E assim, sinceramente, ah, o lucro vai ser pequeno. Eu só preciso ter um lucrinho só pra justificar o tempo que eu vou investir, né? Que eu tô trabalhando isso à noite, enfim. Mas, cara, se tiver um lucro pequeno e se a gente conseguir ter um evento puta legal pra todo mundo, já justificou, entendeu? E é exatamente isso que aconteceu, né? Eu, eu comecei as, as organizações lá. Botando grana do bolso, porque eu falei, puta, não sei se vai dar certo ou se não vai, mas eu falei, vamos lá, tipo, tem, alguém tem que arriscar pra ver se dá certo, né? E juntei com o meu namorado e mais um, um casal de amigos nossos, que, que também são do meio e tal, que curtem, e eles, ah, vamos embora, cara. Fomos lá, achei um lugar, depois de muita pesquisa, e eu queria uma coisa mais pro lado da Vila Madalena, Zona Oeste, né? Porque o pessoal votou, mas não tem, cara, não tem lugar que seja grande, perto do metrô, então fomos pra Vila Mariana mesmo. E virou, virou. A gente conseguiu fechar com as cervejarias também, umas condições bem legais, e tá o resultado que tá lá, né?
0: Muito, muito legal, muito bom. E parabéns,
2: inclusive.
0: Isso, exatamente. Obrigada.
2: É, o mais legal, cara, é que assim, puta, a gente liberou as vendas dos ingressos sem ter as cerveja, cervejarias ainda, né? Porque, sendo bem sincero, é assim, eu falei, nem que eu tenha que colocar dinheiro no meu bolso, vai ter cervejas legais. Agora, a quantidade de cerveja vai depender da resposta que eu tiver do público, né? Sim.
1: Ah,
2: sim. E, e, de repente, meu, fez uma semana agora que a gente lançou a venda dos ingressos e já vendeu 70% do total. Então, daí eu senti a, 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 a confiança. É, <risos> <risos> confiança de falar, beleza, eu quero essa, 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 essa cerveja e já vamos reservar e, assim, vai dar certo, entendeu? Ótimo.
4: E, assim, mas... E agora, por exemplo, né, agora que, que o grupo tem, já tem um sucesso, né, são, são dois encontros, o primeiro foi um sucesso inesperado, o segundo tá sendo um sucesso planejado, o que você uhum. que que tá, tá esperando aí em relação ao grupo e tal, né, você vai continuar com o grupo, com as postagens que a galera faz normalmente, falando sobre suas cervejas, e vai ser anual, vai ser semestral o encontro, o que você que tá pretendendo?
2: Então, cara, com relação ao grupo, eu acho que é assim, é um espaço público, entendeu, tanto que, que algumas pessoas às vezes me adicionam. Ah, eu posso postar um, um negócio que vai ter no meu bar, uma festa que eu vou fazer... Claro, eu falei, cara, sim, desde que você não abuse, né, não fique postando toda hora, e que tenha a ver com cerveja artesanal, são, são as regras. É, só que, e, e é um espaço público, né, você pode ir lá, entrar, falar sobre a cerveja, só que assim, deixando claro, é um espaço para falar de cerveja, entendeu? Uhum. Então é assim, ah, eu, fiz a, eu experimentei essa cerveja, assisti isso aquilo, ou então, aí galera, sou um produtor artesanal, alguém pode me dar uma dica sobre alguma coisa... Ou então, ah, vai ter esse bar aqui com esse evento legal e... Enfim, esse tipo de coisa. Esse é o tipo de assunto que tem que rolar no grupo, né? Sim. E a gente dá uma aberturinha ali pra rolar uma discussão que foge um pouquinho ou, ou outra, mas assim, a abertura é muito pouca, porque eu controlo o grupo, eu modero o grupo muito de perto, entendeu? Ah,
0: sim, você acompanha a marcação cerrada
2: Não, é, cara, agora são três mil pessoas no grupo, entendeu? Então, não tem... Cada briga é
4: daqui pra ali, né?
2: É, houve algumas discussões é, um tempinho atrás relacionadas a valor de ingresso e aí começaram, que a gente tinha colocado mais barato pra mulher, né? Um pouquinho mais barato, porque, é, é, sinceramente, a, na minha opinião, tá? É, mulher bebe menos, em geral, não que eu beba menos, eu bebo mais, inclusive.
1: <risos> mas, não duvido.
2: Né? Mas, assim, era, era uma maneira de falar assim, ah, ok, irão mais mulheres, né porque quem vai em eventos cervejeiro sabe, cara. Mulher é 20%. Entendeu? E olha lá, né? É, e olha lá, então, mas enfim, aí rolou uma discussão, ai, por que mais barato, não sei o que, aí essa discussão, assim, começou a tomar proporções, que aí as pessoas que tinham uma, uma opinião diversa, né, não, eu acho que não tem nada a ver, que, que tem que ser diferente mesmo, porque minha namorada não bebe tanto e eu quero levar ela, sabe aquelas coisas? E aí, vinha algumas pessoas e falava: Não, mas eu acho que isso pode, de alguma forma, pode não ter sido a intenção, mas pode abrir espaço para um preconceito e tal. Falei: Vamos fazer o seguinte, cara? Eu encerrei a discussão e falei: Vamos pôr a votação no grupo. A maioria ganha, cara. A votação vai ser de tal hora, tal tá, tá hora. Abrir votação, todo mundo votou. As pessoas que achavam é que, que aquilo poderia, talvez, significar um preconceito, se mobilizaram. E assim, desculpa, né? Se elas se mobilizaram, elas merecem ter tido vitória, que foi que é o preço único para todo mundo, né? Então, foram lá, abri votação e assim, cara, é o que eu falo. No grupo, eu abri, só que aí, olha que começou a rolar farfas, né, não entre eu, porque, cara, eu sou moderador, eu não posso ficar lá, é...
0: as pessoas, né? De é,
2: eu é. modero, né, mas só que aí as pessoas entre si, começaram a ter uma discussãozinha, eu falei, peraí, galera, vamos resolver do seguinte forma. É, é, é uma democracia aqui e vamos abrir votação, abriu votação peguei o resultado, falei, vai ser assim
0: eu podia jurar que você ia falar, sou eu que mando porra, é mais barato pra mulher acabou
2: <risos> não cara, não, não, é assim sinceramente, se fosse pra ter um negócio desse, sabe eu tinha feito um evento, como um cara uma vez falou pra mim, falou, puta cara, mal legal o evento, porque assim, parece que eu faço parte do evento, porque cada pedaço do evento, é, é votado presente, né? é, as cervejas foram votadas obviamente eu não peguei todas as cervejas que foram votadas lá, porque é humanamente e financeiramente impossível isso, né, que é um certo. evento só pra 300 pessoas aí, mas é, tu, todos os passos, inclusive a trilha sonora do que vai tocar no evento foi definido na, no grupo entendeu? olha então... que
0: legal, não é à toa que é um <risos> sucesso né, é.
2: muito, Mas é, enfim. muito bacana mas faz parte, cara. Eu acho que a coisa mais positiva é, eu tomo o grupo como uma parte do... uma representação aí do que eu gostaria que fosse propagação da cultura cervejeira. Entendeu? Então, é um lugar pra você conhecer pessoas, pra você trocar informação, fazer uma propaganda ali de um bar, porque não, entendeu? De por que repente, não? De repente, o cara tá com uma, uma, uma promoção de cerveja, eu gostaria de saber isso. Entendeu? Exatamente.
0: e <risos> Ou... é, Você e os outros 300,
2: né? Né? E... 3, e... 3 mil. é. <risos> não, 300 que,
0: que estão no evento, né? <risos> ah, tá.
2: É, mas, mas enfim, cara, e é, é, é bem positivo e todo mundo lá se diverte também troca informação rola, é, é sociedade, né de vez em quando rola umas discussõezinhas, mas aí a gente já fala, cara, tipo, vamos falar de cerveja? E é isso
3: ah, legal E você que está
2: nos ouvindo agora fique
3: atento porque nós vamos sortear uma entrada do evento que a Lisa acabou de comentar, que é o encontro que vai rolar no dia 9 de agosto 9 de agosto, né? Isso que vai rolar no dia 9 de agosto, é, aqui na capital de São Paulo, e você pode participar respondendo a pergunta Por que, que as cervejas artesanais são melhores que as cervejas de grande circulação? É muito simples, você pode responder pelo nosso e-mail Você pode responder comentando no nosso site Você pode responder comentando no Facebook, até mesmo dentro do grupo do Cerveja Artesanal São Paulo Que qualquer uma dessas participações É válida E é só responder, você já está participando E a melhor frase, leva o ingresso
0: sem Ronquidão Você está de mão aberta hoje
4: <risos> ele, ele não está de mão aberta coisa nenhuma Quem está de mão aberta é a Lisa Obrigado, Lisa, por participar Imagina. E disponibilizar você e seus sócios aí um convite pra gente poder sortear para os nossos ouvintes.
2: Não, imagina, cara, imagina. Se é, se é pra ajudar aí no, no difundir tanto o grupo, o evento, quanto a cultura cervejeira, é válido.
0: Exatamente. De bola. Obrigado, Lisa, mais uma vez, por tirar o crédito do Ronquidão, que não merece crédito nenhum. <risos> <risos> Também acho.
1: <risos>
3: ¿No? Agora que vocês já conhecem melhor a Lisa Vamos para o tema O tema é homebrewing E eu acho que a gente pode começar discutindo um pouquinho O que é o homebrewing né? É fazer a cerveja em casa, lógico né? A tradução livre nos
2: diz isso Mas é muito mais do que isso, né Lisa? Olha cara, eu acho que é Falando em homebrewing É a liberdade de você poder Primeiro, conhecer o processo de uma coisa que você gosta Que aí é falando em cerveja né? É, e segundo, chegar aí Ter a possibilidade de poder chegar Perto de um, de um de um sabor de cerveja, de alguma, alguma coisa que você está buscando numa cerveja, só que você mesmo vai fazer. Então você não depende mais aí de que uma empresa possa fazer uma cerveja que tenha, por exemplo, hibisco nela. Você pode, dentro da sua própria casa, mesmo que seja um apartamento, fazer uma cerveja ali que tenha uma adição aí de hibisco, né? E, e você vai poder acompanhar o processo, ficar como uma babá mesmo ali do seu bebê, né? Porque quando sai a cerveja é tipo o seu bebê.
0: É um filho, é, é, é um filho
2: é. mesmo
4: o trabalho mim, você tem que limpar, <risos> realmente.
2: Mas, pera, eu acho que o principal é isso, é liberdade. É a liberdade de você poder fazer a sua cerveja do jeito que você quer, da maneira que você quer, consumir essa cerveja, entendeu? Sem depender aí de uma empresa grande, pequena, enfim. Você faz do jeito que você quiser.
0: A não ser que você seja o Fabrício, aí você é obrigado a fazer com bastante lúpulo como seus amigos querem que você faça. <risos> É, mas tá ótimo do jeito que tá a nossa cerveja, tá muito É, margem. não, realmente, o Amargor tá bom.
3: É, eu, eu diria mais, eu, é, muita gente tem falado que podia ser um pouquinho mais amargo, hein?
0: Fala, papá. É,
4: manda, manda eles lerem o guia do BJCP, fim de discussão. <risos>
3: apelou, hein, apelou. Simpático.
4: Não, não tô sendo simpático, tô só falando que a gente tá fazendo a cerveja dentro do estilo. O que o para um homebrewer também não é tanta preocupação, né, Lisa? Também tem essa. Você pode, né... A gente também faz servir em casa. A gente faz na panela também, lá, bota o bota o braço pra trabalhar, moendo mal malte e tal, mas quando você faz pra você você tem muito mais experimentação do que quando você vai poder fazer pra comercializar, né?
2: Ah, com certeza, cara, porque o que sai pro comercial geralmente é aquela coisa assim, aceitável, né? É. Por diversos perfis de consumidores. Tá então, na sua casa, de repente você pode, meu, tacar um quilo de lúpulo lá, quero ver como é que esse negócio vai ficar, entendeu?
4: É. Com certeza é gripado
2: por... você não vai ficar mais, né? Não, não nunca
4: mais, desse <risos> mal você não vai sofrer. <risos>
2: Mas é, realmente, é liberdade, cara. É liberdade de poder fazer um produto do jeito que você gostaria de consumir, né? Sem depender de ninguém pra isso.
3: É, inclusive o Carlos Lima do Social Beers comentou aqui com a gente No podcast que ele participou aqui na entrevista, né? E ele falou que um dos problemas que ele sofrem é justamente esse Porque quando o cara faz em casa, o cara pode fazer literalmente do jeito que ele quiser E a hora que ele vai levar isso para uma, uma cervejaria, para executar, né? Para fazer um led comercial Nem sempre é possível fazer do jeito que o cara faz em casa uhum. Inclusive com, com as variedades de lucro que o cara usa Senão fica impossível de comercializar Inclusive, algumas
0: pessoas aceitam mudar a fórmula, a receita, e outras não, né? E aí tá fora do
3: mercado. Assim, não é. muito. Inclusive, ah. um exemplo disso é a cafusa, né? A cafusa, quando ela foi feita caseira, ela era bem mais amarga do que ela ficou depois de, de, de comercializada, né? Mas o Homebrew é um negócio muito interessante Se a gente for pensar aí na história dele Na verdade foi ele que começou Essa história de fazer cerveja é, Nos tempos antigos, conta-nos O La Russa da cerveja é, Que a cerveja era feita em casa Sim, e principalmente por mulheres Foram as mulheres que começaram Essa arte Olha,
0: palmas para elas Muito obrigado galera
3: Então em nome tá de mãe. todos os homens Eu agradeço você, Alisa, representando Todas as mulheres, nos entregar
2: essa, essa divindade,
3: essa dádiva em forma de
2: garrafa. É, cara, Não, em cê, de sendo... Em né? é. forma de líquido, em é, forma de garrafa, no caso. Mas, cara, é... Em forma de garrafa aí,
4: você já parte para outras coisas.
2: Falando... <risos> Falando aí em cerveja artesanal, é, caseira, na antiguidade, né é, o que a gente tem de referência aí é o Egito, né que é, é, é assim foram um, foi um dos lugares onde, primeiro, se tiveram a produção de cerveja, e eu falo isso porque parece que recentemente os caras descobriram algumas coisas na China, mas de 7 mil anos atrás, e o Egito é tipo 3 mil anos atrás, entendeu? Com, respectivo à cerveja também, mas no Egito o negócio era tão forte, falando aí da, da produção da cerveja por mulheres, que existe até uma deusa da cerveja egípcia, né, que é a Ninkasi. Então, quando os caras falavam aí de cerveja em si, que eram Mulheres que faziam e tal, e para tudo lá eles tinham um deus diferente, né? É, e, e existia essa deusa, né? E os caras faziam lá a cerveja, na verdade as minas faziam a cerveja, né? Então, a mulher te, sempre teve um papel muito forte e continua tendo. É, a gente tem referências de mulheres cervejeiras hoje, mestres cervejeiras mesmo, é, produzindo para grandes marcas aí, representando o Brasil em competições de sommelier, enfim. Então, eu acho que por um tempo elas ficaram um pouco. É, um pouco tímidas aí de aparecer, porque mulher tomando cerveja, eu já passei por isso. Você parece que. Você tem uma imagem meio gro grosseira, né? Que mulher deveria tomar vinho, deveria tomar drinks e tal. Aí eu falo, ah, eu tomo cerveja porque eu gosto. Se eu quiser tomar um drink, eu vou tomar um drink também, né? Eu, é acho, isso, que é?
4: eu, eu acho que é a famosa frase preconceituosa. Ai, ah, um homem bebê não é feio, mas mulher bebendo é pior ainda. Você já deve Ai. ter ouvido
2: isso, né? Eu já ouvi, e a pessoa ela tomou uma resposta bem. Digna, né? É. Calma, eu. né eu faço o que eu quiser, eu pago as minhas contas. Se ela pudesse pagar as minhas contas, aí talvez eu falarei, não, vou maneirar na bebida agora, mas enquanto não tá pagando as minhas contas.
0: Acabou, né? Ponto final. Mas o, tava... os chineses, né? Eles querem roubar a patente de tudo do mundo, cara. Pô, <risos> oh, sacanagem.
4: Deixa alguma coisa pra gente. É que os caras são. É que os caras são anti oh, é o professor, Levin né? Mas é. não tem jeito. É que os caras são antigos pra cacete, cara Muito mais que a gente O grande problema é que no Ocidente a gente Virtualmente desconhece a história do Oriente Esse é o problema Então, às vezes a gente se gaba, se gaba, se gaba Mas na realidade nem sempre é tão assim,
2: né Tá, ah, Com certeza Os caras são muito mais evoluídos que a gente Desde muitos anos atrás, cara Muito muito antes das nossas civilizações Serem desenvolvidas E, e serem é, organizadas Os caras já tinham sociedade deles, entendeu Sim. Então, eles enxergavam o Ocidente o... O ocidente como bárbaros, na verdade. Até hoje eles enxergam, né? É, é, é isso, é isso,
4: mas é isso que vai... Nossa, ainda vamos descambar pra outro lado. Né? Mas é isso que vai causar o isolamento da China, por exemplo. Né? Os caras tinham navegação muito antes dos europeus. O problema hum. é que eles tomavam contato com as coisas e falavam assim não temos nada pra aprender. Pode parar com isso aí. Chega. Se isolaram, né? Por os, os, europeus tavam, anos.
0: os europeus lá estavam descobrindo fogo. Os chineses já tinham equipamentos de aço. Já. <risos> é, não duvido. não. E só mas, pra dizer que a, Ni a Cássia, ela é uma deusa suméria, não
4: é? Suméria, né?
2: isso, isso, verdade. Verdade, na, 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 antiga área ali onde era o Irã, né?
4: Isso, toda toda aquela região ali, né, do crescer do, do vale dos do rios Tigre e Eufrates ali então. Na Mesopotâmia, famosa
0: Mesopotâmia. Lisa, você sabe que ele é professor de história, né?
2: Não, tô notando.
0: É, é chato, é chato, né? Não é só professor de história, ele é chato também. Ah, desculpa, só foi mal. De... <risos>
3: Mas hoje, como é que a gente começa a ser o um homebrew? É, a gente começou falando. Um pouquinho da nossa história, né? A gente começou com um curso caseiro mesmo, comprando um kit e até debatendo bastante se ia ser aquele kit ou não, né? E para
4: var variar, né?
3: É, e aí resolveu fazer cerveja, mas tem, tem outras maneiras. É, você mesmo comentou na né, Lisa que você começou primeiro como auxiliar, né? Ajudando bastante seu namorado e depois que resolveu entrar no pacote aí do, dos equipamentos, né?
2: Assim, ah, cara, e, e mas principalmente você pode fazer cerveja. Com o equipamento que você tem em casa, que eu tô falando de panela, tá? Então, obviamente, se você pode ter um equipamento próprio para cerveja, para uma litragem maior, porque o trabalho é o mesmo, para 5 ou para 20 litros, ou para 40 litros, entendeu? Tá, Só que, se você quer, por exemplo, testar. É, a gente já fez uma experiência de fazer essa cerveja não panela normal mesmo, de casa, assim, uma espagueteira, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, eu, eu diria pra quem tá interessado mesmo, curte já a cerveja e tal, pegar esses kits aí que tem no mercado de cinco reais, de 5 de litros, e faz com isso mesmo, cara. Vai se virando, vê se você vai ter paciência pra esperar o um negócio... É, ferver, depois para esfriar o negócio, entendeu? Não precisa já investir num, num equipamento aí de 6 mil reais, entendeu? Mas se, se você fizer essa primeira experiência e der certo, você curtir mesmo a ideia e tiver espaço, aí eu aconselho sinceramente assim, ou você procurar, se você tiver grana aí, uma solução no mercado, que já seja aquelas, aquelas máquinas... Uh, é, automatizadas, enfim, que é muito mais fácil, ou você montar mesmo um equipamento aí maior para 50 litros pelo menos, pesquisando bastante, gente, o Google tá aí, entendeu? Então é só você colocar lá equipamentos que eu preciso ter para começar a fazer cerveja. Então vai aparecer os óbvios, que são panelas, que é refratrômetro, que é, é moinho para você moer o malte, se você não tiver condição de já comprar ele moído pelo menos... Enfim, fermentador, mas é, isso aí é, é, é Google, cara. Então a gente tem diversas soluções, tem diversas empresas que vendem coisas já prontas no mercado hoje, vai depender aí do quão você considera isso um hobby, né? Porque tem gente que. o tesão é montar o equipamento do jeito que ele quer. Tá? Ele não quer comprar um negócio pronto, né? Então. Sim.
4: E, e, vou, e vou puxar a brasa pra, pra sua sardinha aí E as outras comunidades sobre cerveja que tem No próprio Facebook, né, cara a, a, comuni a comunidade também Acho que a internet juntou os homebrewers também, né Porque você tem, tem como perguntar, né Você tem como ser um cara que não sabe nada Ah, o Google, eu não tenho segurança Entra lá na Cerveja Artesanal São Paulo e Fala, galera, não sei nada, quero aprender O que, que eu compro? Alguém já está vai te falar.
0: falar Com certeza, alguém vai te falar Até porque o Google, ele vomita muita, muita, muita informação hoje em dia, né O Google já foi hum. melhor antes, é. É... Uh -huh. <susurra> Agora tem muita merda, né? Você procura lá, meu Deus do céu, né? Tem a solução pro câncer lá, fica tranquilo, você vai encontrar, é, é fato. Só que eu acho que até os grupos, né, no Facebook são melhores, vai ter mais gente aí, é, com certeza você vai encontrar alguém empenhado, um professor chato aí que vai te ajudar. aí
4: ah, e mesmo porque se alguém te falar uma besteira, dentro da própria comunidade alguém vem falar viu meu, para, isso aí não faz sentido, não é assim. Né? <risos>
0: Exatamente, é. Vai te
4: ajudar é mais.
2: Então, o que eu vejo bastante é, é pessoas desesperadas, assim, não fizeram curso e tal, mas também não acho que tem que fazer necessariamente um curso, entendeu? Você pode pegar material, na tem, tem materiais mesmo, tem cursos online que você pode fazer, ah, isso é o ideal? Não, obviamente não. Se você tiver a condição de ir fazer um curso numa escola boa, eu tô falando uma escola de cerveja, não uns malucos aí que de vez em quando dão uns cursos em bar aí, aí falar, ah, assim é fazer cerveja, cara, eu já vi cada besteira no mundo, mas enfim. Mas se você pega umas escolas, tipo... Em São Paulo tem, tem a, a Sinatra, que é uma escola que é conhecida por todo mundo, que vai estar tá no evento, inclusive, fazendo uma abraçagem aberta lá. E eu recomendo bastante, porque é confiável, tem lá o, o, a programação dela, o, 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 os cursos não são caros. E também é muito aberto a discussões, né? Mas no grupo é engraçado, porque as pessoas vão lá, entram, é, começam a fazer a cerveja e de repente ele esquece de pesquisar como é que faz pra, por exemplo, carbonatar na garrafa. E aí entra uma pessoa desesperada no grupo assim, ai gente, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que carbonatar, mas eu esqueci quanto que eu coloco de, de açúcar invertido na, no líquido, por exemplo, e tal. Aí sempre entra lá, a pessoa, não, põe tanto, põe tanto, e, e, e abre-se uma discussão e as pessoas conseguem fazer funcionar, né?
3: <risos> Ô Liza, você citou aí aqueles equipamentos automáticos É Só curiosidade minha, você chegou a, a experimentar um desses já?
2: Não cara, até porque é bem carinho, viu? Um, um equipamento desse, desse tipo aí, você não vai pagar menos que 20 mil reais Nossa Putz. senhora Deixa é. pra lá,
0: deixa é, pra, tipo pra isso, lá É tipo
2: isso, né? Aí você pensa, né cara? Pô, vou pagar 20 mil reais pra fazer 50 litros de cerveja? Não vou, né? Não vou se você ainda pôr. não soube deve, né? né? Mas se você tiver a grana lá e quiser investir nisso, tipo, né, enfim, aí você vai lá e compra e faz, né? E avisa eu ainda não a fala, avisa se foi legal,
0: se foi bom,
3: né? É, então, porque é? a impressão que eu tenho desses equipamentos muito automáticos é que você acaba perdendo algumas, algumas etapas da abraçagem que só mesmo quando você tá fazendo é que você percebe, né? Como uhum. curva de aquecimento, tempo uhum. de lupulagem, esse tipo de coisa assim, né? Isso.
2: Ah, isso aí é verdade, cara mas, sinceramente, no começo é legal fazer tudo isso, sabe? Ter que ficar em cima da panela, lá olhando e tal. Depois de um tempo é meio chato. Mas, assim, se você não tem uma outra alternativa então, você continua fazendo isso lá da mesma forma, né? Mas aí, de repente, por exemplo, a consumo do, o consumo de cerveja per capita aqui dentro de casa é muito alto, né? Então... <risos> Se tivesse uma, uma maquininha dessa, facilitaria muito a minha vida. Mas não tem, então vamos lá, né?
4: Não, e também acho que tem outra, né? Acho que, bom, do, sobre o meu ponto de vista, eu acho que a, a, a panela, ela é muito boa para você fazer experiência. Talvez uhum. esse tipo de equipamento, quando você já tenha falado, não, oh, a minha receita é essa, as curvas que eu quero são essas, ó, oh, minha receita tá fechada. Então beleza, uhum. então, você vai já para uma parte mais automatizada para você também não ter que ficar mexendo colher o dia inteiro, né? Ah, Mas acho que pra fazer experiência Pra testar novas coisas pô.
3: Com certeza, concordo Bom, então vamos mudar um pouquinho o foco Com uma perguntinha do Ronquidão Maldição
4: Ronquidão, hum. <risos> nós temos assunto uma, era uma, uma mulher bom. aqui Nós temos <risos> uma lady Por favor,
3: sim. força a barra galera. <risos> Ah, Lisa, pra você que não conhece é A perguntinha do Rockdown A gente sempre coloca no, no podcast Que é pra dar uma chacoalhada na, na galera O pessoal responder uma perguntinha aí Mais, mais animada e tal Mas como você ainda é iniciante nisso Eu vou fazer uma perguntinha bem, bem tranquila uhum. Tá bom? Qual é o equipamento Que não pode faltar em de braçagem E vamos excluir aqui os básicos Panela, fermentador, essas coisas Um equipamento assim, que muita gente costuma esquecer Mas que não pode faltar de jeito nenhum E eu vou começar com o Fafá, pra ele poder poder animar. Pra
4: eu, pra eu poder animar. Você falou tanta coisa que eu perdi a perguntinha do <risos> você, você viajou tanto, foi embora. Equipamento que não pode faltar no dia da abraçagem? Isso. Sei lá, ronquidão. Se faltar panela, você tá fodido. Não, não. Panela tá
3: fora. Panela, fermentadores, tá fora. Colher, fogo. Ah, fogo tá fora também. Tá é, fogão. Coisas assim, muito básicas, tá fora.
4: Puta merda. Aí, ronquidão, aí Tá, tá vendo? Que é isso que ele faz, Luiz. Essa é a borrada. Como ele é, como ele é bacana.
2: Eu consigo responder.
4: Não, eu também, eu também, eu é. também. Eu então, eu, também. eu não. Sei lá, deixa eu pensar. Se faltar o airlock, cara, como é que você vai fazer?
3: Pronto, tá aí, airlock. Muita gente esquece o airlock. <risos> Lisa, é, mesmo então...
4: que é fácil de esquecer, né?
3: Pequenininho. É, então... Liz, então, para você ter, poder responder com tranquilidade aí, qual que não pode faltar?
2: São duas respostas, cara. A, a resposta é séria. Chiller, é. para você ter uma, um resfriamento da cerveja mais rápido, né? Uhum. Para ter menos problemas aí com contaminação, tipo de coisa. Chiller de, de placa, então você coloca o chiller lá, bonitinho, vai resfriar na metade do tempo, tudo certo. Segundo, um post mix cheio de cerveja Não pode faltar também Porque enquanto Aê você tá abraçando, ela. geralmente você tá bebendo Ela <risos> chegou
0: já roubando A ideia do Yuri, tá vendo? Ela em cima, cima, já dançando tal.
4: <risos> eu, eu, ia, eu ia falar que era o Schiller Mas eu achei que também ele era super básico E o Rokidão ia me bater de novo
3: Ah,
4: <risos> ah você, você ia, ia
3: falar se... tudo <risos>
2: Assim como você ia
4: falar da cerveja, bonitão.
2: Oh, mas cara, deixa eu te falar, eu falei chiller de placa, porque tem o um chiller normal que é um saco pra esfriar naquilo lá, entendeu? O chiller de placa é outra coisa, aquele que é uma caixinha, assim, sim. Que, ah, sim, que vai passando a cerveja de um lado e a água gelada do outro, e aí é muito mais rápido mesmo.
0: Uh -huh. Sim. É, nem, nem, nem precisa nos dizer como chiller normal é chato.
2: A gente, <risos> a gente sofre um pouquinho com ele, né? Nossa,
3: imagina. A gente... Ô Yuri, então já que você ficou sem ideia, qual que é a sua resposta?
0: A minha resposta atualizando F5 é música. Música. Um bom, rádio não pode faltar.
3: Concordo. Então, então é, eu diria que termômetro não pode faltar, mas termômetro é muito básico, né? Sim, sem termômetro fica difícil fazer abraçagem. Né? O olhômetro ia ser divertido, né? É
2: ia ser muito <risos> legal. No dedômetro, né? É. <risos>
3: Do cotovelômetro,
2: né? o
3: cotovelo de cerveja até ficar no ponto. Mas muita gente esquece é da bombinha de recirculação, de, de aeração do mosto para fermentação. Isso então muita gente esquece e é muito importante.
0: É verdade, aquela bombinha, né, que sempre dá pau, né?
3: Exato, exato.
0: <risos> Obrigado, chineses, por inventar mais essa.
3: <risos> Zi, agora que você voltou e você não tinha respondido ainda, eu não vai escapar dela, não, hein?
1: Ih, o que que tá pegando? Não é suas sua Se... perguntinha, não, né? É,
3: perguntinha não é que não, mano. Você Puta voltou, a, a sua internet voltou na hora errada. Gente.
1: Sim, maldição. É, que perguntinha que é?
3: A perguntinha é, o que que não pode faltar em dia de braçagem? Como você já fez várias cervejas na sua vida, mano? Muitas, muitas. Fica fácil pra você responder. Hein?
1: O que ou alguma coisa? O equipamento? O ingrediente? Equipamento. O co... equipamento. equipamento?
3: É, e panela, fermentadores, tá fora. Fogão?
1: não fode, porra. <risos> eu, eu garrafa. Tomei, eu tomei soltar garrafa.
3: Não, não. <risos> Garrafa um pouquinho mais pra frente, né? No dia da
1: passagem, né? Ah, tá. Eu achei que era no processo inteiro. É, então não pode faltar, cara. Não pode faltar aquele filtro lá, que isso daí deu uma dor de cabeça, hein? Pelo menos naquela que eu fiz com vocês.
0: Ah, o, o, o bazooka lá?
1: Sim, puta o... merda. Fudeu toda a cerveja por causa da, daquele troço que a gente tava sem. <risos> é...
0: Bem lembrado, bem lembrado do Zee, né? Muita gente não utiliza nenhum tipo, nenhum tipo de filtragem e ajuda bastante, né?
3: Sim, minimamente um fundo falso, né? Minimamente um fundo falso. É, beleza. Mas, Lisa, você comentou aí que você faz cerveja com algumas amigas, né? Isso. É, como é que você vê as mulheres no mundo do homebrew? Você vê que tem muita gente, pouca gente, a proporção tá muito dispara ainda, o que, que você acha?
2: Olha, eu acho que a proporção aí, invariavelmente, tá 20% a 80%, tá? 20% de mulheres só. É, existe muita mulher preparada aí que faz cerveja, geralmente as mulheres que se, uh, que se propõem a fazer cerveja fazem um trabalho direito, e, mas, tá, mas tá devagar ainda, tá? É, por diversos fatores aí, acho que é aquilo que a gente tava falando no início, que tem preconceito no mercado, sim, com relação à mulher consumir cerveja e quem diria fazer cerveja, entendeu? Mas eu também não vou ficar de chororô com relação a isso, porque, assim, é, é muito fácil sair dessa situação, tá? Não, não existem grandes dramas aí, não. E eu também acho que ninguém tem que ficar ah, fazendo disso uma bandeira, entendeu? Ah, a mulher, é, a mulher não, não gosta de cerveja porque é forte, ou então ah, não tem tanta mulher fazendo cerveja porque elas sofrem preconceito no meio, entendeu? Eu não acho que seja isso. Acho que é, uma, é um movimento natural, gente. Teve um, um grande parte da nossa história aí que nem os homens faziam cerveja artesanal, entendeu?
0: Exatamente.
2: E não era relacionado a preconceito nenhum, era porque simplesmente não existia o interesse, né? Então, com o um avanço aí da, da cultura da, da cerveja artesanal em todos os meios, fica cada vez mais fácil você encontrar mulheres que não somente apreciam tomar a cerveja, mas que também querem produzir a própria cerveja porque ela quer um sabor específico que ela não encontra nas cervejas no mercado, né? Então, assim, tá crescendo, tem um caminho grande aí para correr pela frente, né, e, e, e muita gente a se juntar nisso, mas eu acho que assim, tá, tá crescendo, tá positivo, é, eu faço parte desse meio, tanto do, de tomar cerveja, quanto de produzir a cerveja, convivo com todo mundo no meio, nunca sofri preconceito, entendeu? De vez em quando você tem que colocar um e outro no lugar, mas aí isso aí é parte da vida, né?
0: É parte da vida. Uhum. Beleza, eu não quero ser aqui o Mr. Nice Guy, né, nem, uhum. nem nada, mas você comentou que ah, quando elas se prontificam a fazer, elas fazem direito, e eu queria ressaltar que não é só no homebrew, né, a mulher, quando ela se prontifica a fazer, ela faz mesmo. Eu tô vendo cada uhum. vez mais, por exemplo, motoristas de fusão aí, mulher Sim. e detonando, tá ligado, então é, não é, nossa, você é legalzão não, é verdade, né, quando a uhum. mulher se prontifica a fazer, ela faz mesmo, ponto final
2: é, hoje em dia, cara, hoje em dia sinceramente, é, falando aí pela minha história, pela história de amigas que eu conheço é assim, é só, realmente a mulher ter força de vontade como qualquer outro cara também entendeu? Tem cara, é, como cara, qualquer é... outro ser
0: humano né? o ser humano sim. que pegar de jeito pra fazer vai fazer,
2: né uhum, com certeza, N não existem grandes dramas sim, é, o número é muito disparo ainda mas acho que a gente tá caminhando positivamente aí pra ter todo mundo junto e... E eu, pessoalmente, eu não fico levantando bandeiras, tá? De, ah, mulheres na cerveja contra homens na cerveja. Eu não acho que tem que ser assim. Não, nem que...
0: deveria, né? Nem...
2: Não, acho que todo mundo é igual, cara. Entendeu? Eu trato mulher e trato homem da mesma forma, entendeu? Eu trato uma cerveja feita pra uma mulher, uma cerveja feita pra um cara da mesma forma vou vou criticar se, da mesma forma precisar, se tiver uma entendeu? bosta, você vai falar do mesmo jeito justamente cara então não, 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 não tem grandes dramas sim precisamos de, de atitudes aí é, mais focadas em trazer a mulher para o meio entendeu só que não precisa também transformar isso numa grande batalha entendeu não é muito difícil e se é. cada um fizer a sua parte já a propaganda a ser artesanal o, o, já tá meio caminho andado, assim. Não
0: precisa tirar a roupa e entrar no aeroporto, né?
2: É, Bem que <risos> acho que os caras gostariam de um, de, um, de um dos protestos da FEMEN, né? Mas enfim. É, podia <risos> parecer mais, né? É, pois é, mas eu não. Eu, eu já, já acho que isso é extremamente errado, cara. Esse tipo de protesto. Você protesta contra o preconceito da mulher mostrando as tetas na rua, então, desculpa. <risos>
0: Isso diverge muito a opinião né? diverge... é, não.
4: Eu, eu ia perguntar Da Evil Twin, mas nem foi então
2: Ah cara, eu não achei Grandes estresses Ali não, no, no grupo rolou uma grande Discussão sobre um pessoal que Achava que era abuso, que era, era Machismo, e aí os caras Ainda trocaram a, a embalagem e aí fizeram um negócio que na minha opinião Se eu fosse um cara, eu ia ficar extremamente Incomodado, e... só que caras Geralmente não reclamam, entendeu, se o cara reclama Aí tem preconceito, porque você tá reclamando porque ele é mocinha. Porque ele é mimimi. Não sei o que é, então, com...
4: A única coisa que eu acho é que os caras deviam pensar que pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Se é, se é abusivo pra um
2: lado, é abusivo pro outro. Mas pode falar. Eu, cara, eu acho a Evil Twin uma, uma, uma cervejaria muito. É boa a cerveja, tá? O líquido é bom. Mas o conceito dela é muito hipster pro meu gosto. Entendeu? Ele quer ser. <risos> quer ser modernoso, quer ser, tipo, super cool, assim, eu fico, ah, tá bom, cala a boca e deixa eu tomar a cerveja, entendeu?
4: Vai, vai, na, vai, na, vai, na, vai na onde o vento aponta, né? Sou pode... som de palmas pra Lisa, mais uma
2: <risos> <risos> Mas é, essa questão aí rolou, um estresse, inclusive lá no grupo mesmo que eu tive que parar, que as pessoas começaram a se atacar, mas só que é a seguinte questão, cara, a minha opinião é essa, eu acho que não foi nada grave e tal, mas tem pessoas que falaram argumentos válidos também, ah, pode pode colaborar aí pra um preconceito, pode, só que sinceramente, cara, se essa cerveja ali fizesse diferença na minha vida, Entendeu? Eu acho eles tão bobos com tantos outros rótulos Que eu nem dou atenção mais então...
1: Mas Lisa, diz pra gente aí, é, Como é que tá o cenário cervejeiro no Brasil hoje?
2: Olha, cara, como todo mundo sabe, tá estrevescente pra caramba, né? Muita cerveja nova aparecendo, as cervejarias que já existem aí, se renovando, trazendo mais novidade, as cervejas comerciais caindo o consumo, que é muito positivo pra todo mundo, você mostra que tem gente optando por qualidade, não somente preço, né? Mas, é, se eu pudesse acrescentar alguma coisa nisso aí, eu acho que falta colaboração, cara. É, tem muita gente com, com uma empresinha de micro Aeroporte, já se achando dono da cocada preta cervejeira, então fazendo colaboração com, com, empresa, com, com cervejarias de fora do Brasil, quando a gente poderia estar produzindo material interno muito mais interessante... Eu acho que falta união, sinceramente. Tá, tá crescendo, tá dando dinheiro pra muita gente, tá legal, só que assim, essa galera também precisa apertar a mão um do outro e ver que a gente internamente tem criatividade, tem material e pode ter, criar uma identidade brasileira mesmo pra cerveja, entendeu? Porque o que é a escola brasileira de cerveja não existe. Eu, a gente não tem uma referência aí pra dizer o que é a escola cervejeira brasileira, entendeu? Então a gente se baseia em escolas que já existem aí, europeias, americanas, enfim... Só que a gente não criou uma identidade ainda. E eu acho que a gente tem que olhar internamente também aqui as cervejarias que já, já existem aí, se conversar e tirar coisas novas aí da criatividade que é uma das poucas coisas aí, vamos dizer, que o brasileiro tem reconhecidamente mais do que todo mundo no mundo, entendeu?
0: A união, né? Não, isso é, isso é muito interessante. É, a gente até no comecinho... Per... Percebeu que o povo tava até lutando por isso, viu, Lisa? É, um ajuda o outro, sabe? Você não é meu concorrente, né? A gente cresce junto. É, uhum. quem, quem faz a cerveja é, especial, premium aí, né? Não é concorrente um do outro. Todo mundo junto consegue é, contaminar mais pessoas com esse vírus aí da cerveja especial, né? Ah, então, com certeza. não existe isso, né? Essa, essa estrelinha, né? Não uhum. deveria, né? Não deveria existir essa estrelinha. Mas é, mas é... Sempre
2: tem, né? Mas sempre, é... sempre, sempre. A gente tá tão pequeno ainda. Que, que acho que não tem espaço pra isso ainda.
3: É, ainda bem, ainda bem, né? Não é era matéria. Quem sabe um dia. É. Você é, citou aí da, da escola brasileira, né, Liza? Você uhum. acha que... Quem tá mais perto desse caminho aí? Porque o pessoal da Tupiniquim resolveu fazer umas coisas um pouco diferentes. Eu acho que o pessoal da Body Brown tá indo num caminho legal também. Mas uhum. eu vejo que eles ainda estão indo meio pro lado da escola belga, assim, de, de acrescentar muitos ingredientes extras e tal, né?
0: É, que nem a Amazon Beer, né? Coloca...
3: Amazon Beer também e tal. Quem que você acha que está que tá num caminho legal para formar uma escola brasileira.
2: Olha, cara, de verdade, assim, a Bode Brown, ela, ela é reconhecida até fora do país, né? Aí a gente põe um 50-50 ali para qualidade de cerveja e marketing também, que não tem não tem nada que funcione sem um bom marketing também, né? Sim, com certeza. Mas...
0: Diz a marqueteira, né?
2: Né? <risos> pois é. Mas não tá e... errado, não. Mas eu vou te citar, cara, tem uma cervejaria em especial que, assim, não, não fez colaborativas ainda, né? Fez uma interna aqui, na verdade, mas é, e que ela tem uma identidade, tá? E eu tô falando não, não aí de Brasil, eu tô falando mais especificamente de São Paulo, que é a Júpiter, tá? Que é, é a cerveja assim, que quando eu decidi fazer o evento do grupo, e a temática era o, o, o grupo da cerveja artesanal de São Paulo, eu queria que esses caras estivessem com a gente desde o início, porque eu acredito que eles desenvolvem tanto na, na, na aparência da garrafa deles, do rótulo deles, quanto no, no sabor da cerveja, eles conseguem desenvolver uma identidade, não que isso forme uma escola cervejeira paulista, por exemplo, tá, uhum. mas já, já é um começo, tem a cervejaria urbana também, que faz várias brincadeiras aí com novos tipos de, 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 de insumos que eles colocam nas cervejas, enfim, é, é um, tem uma parte de marketing bem forte também, que é aí relativa às embalagens deles, os nomes, sempre tem uma gracinha, alguma coisa assim, então, acho que vale a pena citar também. E, só que, de verdade, eu, eu ainda espero que nos próximos anos a gente tenha um tipo de cerveja que a gente possa falar, olha, esse aqui é um tipo de cerveja Feito na escola brasileira de cervejas Entendeu? Que é, por exemplo, as trapistas Você sabe de onde vem a, a, as, as cervejas de trigo Originalmente, de onde eram? Alemanha Entendeu? Então As, 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 as IPAs aí, extremas De onde é? Estados Unidos Então, você tem referências Agora, qual é a referência Brasil? entendeu? Talvez começou um pouquinho aí com a adição De alguns, alguns ingredientes locais né, Como o próprio açaí mas até aí já tem uma gringa também Algumas gringas que já tinham colocado açaí Mas é, Algumas cervejas, como por exemplo a Suméria Cervejaria Suméria coloca é, Cambuci, se eu não me engano é o nome do, do, da frutinha que coloca Na cerveja, então assim, talvez é um caminho
0: mas... aquela, aquela de Sorocaba Coloca Guaraná, não tem onde de Sorocaba? Sorocaba
3: Que não é? coloca Guaraná é uma... Qual te chama lá? Gotlich. Gotlich.
2: Gotlich. Ela não é de
3: Sorocaba. Não é de Sorocaba? Ela é do Pará, não é não? Pará Putz, ou Amazonas. Não sei, cara. Ela é de lá.
2: Eu também não tenho ideia de onde seja.
3: Não, mas ela é de lá. Mas você citou aí algumas cervejarias paulistas que estão que ganhando mais destaque agora, né? Sim. É, inclusive, num dos grupos que a gente faz parte, eles costumam fazer encontros também aqui na cidade de São Paulo. E são encontros bem menores, né? 20, 30 uhum. pessoas e tal. Mas o interessante é que normalmente essa galera costuma pedir ou uma cerveja da Urbana, ou uma cerveja da Júpiter, da Suméria. Sempre uhum. aparece nesses encontros, né? O Sim. pessoal tem gostado bastante. Ah, eu, eu acho
2: positivo, cara. Cara, um, uma das coisas, eu não citei lá no começo, mas uma das coisas de fazer o, é, o Grupo Cervejeiro de São Paulo é justamente isso. A gente tem uma cena cervejeira muito forte no Sul, é, Minas também é bem forte. E aí, de repente, meu, quem é um o maior mercado consumidor? Desculpa, é São Paulo. Não tem papo, entendeu? E aí a gente tava com o Colorado na época, tinha a Invicta começando. Então, começando não, né? Já tava, mas assim, ficando mais conhecida.
3: Bamberg, muito
2: forte, né? Bamberg, né? A Bamberg. Aí, com as, as cervejas, ok. Eu gosto bastante da cerveja deles, mas. É, não, não, não tem uma cerveja aí que seja, por exemplo, uma coisa. Nossa, que diferente. Tipo, sabe? Não,
3: ela faz ótimas cervejas dentro do estilo, né? Ela não, não inova.
2: É, é, é uma coisa ali que. É, mas, mas assim, eu, eu, obviamente a relis deles pra mim é uma das melhores relis que tem Quando vai fazer churrasco, de vez em a gente compra um barril deles lá uhum. Mas mas eu acho que falta assim, faltava assim, falando do grupo e também das cervejarias paulistas Falta a gente criar a nossa identidade de São Paulo também Fora da, da escola da cerveja brasileira, por exemplo Mas em São Paulo também falar não meu, temos um polo aqui de cervejarias E nós somos fortes e assim, nós fazemos um produto que a gente consome em São Paulo, que é uma coisa que tem lá nos Estados Unidos, bastante forte, que assim, você toma a cerveja do estado onde você está. Se tem... Local mesmo. Uhum. É. E, e se tem de outros estados, assim, eventualmente você vai poder comprar. Você vai encontrar para comprar. Mas quando você vai no pub local, é a cerveja ali, se, se não possível da cidade, é a cerveja do estado. Então é, é... Eu, eu,
0: tenho, eu tenho um primo que é de Ohio, né? Ele nasceu no Canadá e cresceu em Ohio. Em Ohio tem lá, eu não lembro o nome agora, Two Lakes, sei lá, Great Lakes, acho que é Great Lakes. E ele sempre tomava essa cerveja, sempre, sempre, sempre. Ele mudou para Tennessee, e ele falou para mim que é impossível, ele, ele achou que era uma das maiores cervejarias dos Estados Unidos, porque todos os lugares que ele ia, tinha essa bendita... Cerveja de Ohio E aí uhum. quando ele chegou no Tennessee Ele simplesmente não encontrava E as pessoas nem nunca tinham ouvido falar da cerveja
4: demonstrando, <risos> então, isso é... demonstrando toda a noção Do tamanho do país que tem um
0: Americano não. médio né? <risos> Pois é Mas acho que na, na cabeça dele Como ele tinha em todos os bares Todos os pubs ele encontrava Ele achou que era assim, ponto final né? É a brama, né uhum. Mas não, não, é bem isso aí, é local E lá no Tennessee, não, eles não são muito bons na cerveja, não né? <risos> mas eles fazem whisky então tá ótimo <risos> mais ou menos eles fazem uns whiskys mais ou menos uns né? bourbon
3: uns bourbon uns bourbon uns brumal. uns
0: brumal, uns bourbon ruim
3: Bom. a bourbon uns bourbon a bourbon ruim bourbon uns remédio pra doença ruim é remédio pior ainda é porrada é uns <risos> E essa, essa é uma perguntinha aí bastante pessoal é, Qual é a cervejaria brasileira que merece mais destaque hoje? Sei que é a pergunta é bastante difícil, né? É difícil a gente escolher uma, uma favorita aí Mas é, é pra lançar esse desafio aí mesmo Eu vou começar com o Z.
1: Cara, eu posso estar tá falando besteira Porque faz um tempinho já que eu saí daí, né? Mas quando eu tava por aí eu não, tinha, não via muito da coruja E eu vejo ela bastante aqui em Porto Alegre Eu acho
3: que a cervejaria é bem boa
0: eu Sim. passei, eu passei A coruja é produzida em Criciúma ou é uma impressão minha? A
3: coruja acho que é do Rio Grande do Sul mesmo, lá de Santa Catarina
0: Então, porque quando eu passei na cervejaria lá de, de Criciúma Que eu infelizmente esqueci o nome Mas eu devo ter um papel aqui aqui. Sente beer? Isso, sente beer é, eles, têm um, eles fabricam lá a coruja,
2: cara É? É, Ué? Bom, bom. é a, a cervejaria é do sul, né? E eu já conheci o dono da coruja também, inclusive Então é do sul mesmo Mas a, tá acontecendo muito isso De algumas cervejarias, por ter que produzir mais Elas alugam é, Fábricas de cerveja, né? E o tem um up, negócio né? é, não, e tem um negócio meio maluco aí, cara Que se você fabrica a cerveja num estado E vende pro outro às vezes, meu, dobra o imposto, assim, então pode ser uma, uma saída também que os caras arrumaram para fabricar é, em um estado onde eles ainda bastante para conseguir vender dentro do próprio estado, né?
0: É, pode ser. É,
2: até
3: porque o, o imposto sobre cerveja nos três estados do sul é reduzido, né? E em Santa Catarina é mais reduzido ainda, 12%. Paraná e, e Rio Grande do Sul é 13%. E fora, eu não lembro quanto que é, mas acho que é na faixa de 20%, 25%, coisa assim. Porque...
0: Bacana é saber que a gente tem apoio, né?
3: <risos>
0: <risos> ah, é, tá escrito aqui: a Coruja nasceu em Porto Alegre e hoje está presente em vários locais do Brasil. Né? Ah, então eu, tive, não... eu tive lá e é, é um bar, né, o Sint é muito legal. Se eu não me engano, esses caras são arquitetos. Eram dois arquitetos que começaram a fazer cerveja. E eles fiz, fizeram tipo um monastério. A cervejaria deles, né? Parece um monastério E você entra de cara assim já É um bar deles E o fundo do bar é uma vidraçaria É vidra, um vidro enorme Que separa o bar da, da fábrica, né? Do, do, dos tanques Limpíssimo Um lugar extremamente agradável E eu falei Ah, quero uma de cada que vocês fazem aí, né? E ele me deu uma St. Uma Half E... Puta, todas as outras, né Stout, Bocking, uma que eles chamam de natura Golden Godenheu, Pilsen E de repente ele começou a pôr um monte de coruja Na minha caixa ali, eu falei, que é isso aí? Não, a gente faz coruja aí também eu falei, Puta, fechou, meu, leva tudo Eu trouxe uma de cada e Meu, e a gente vai beber muito
3: <risos> Muito bom, muito bom
4: Cara, depois desses, desse discurso da Lisa aí, fica difícil falar de uma <risos> cervejaria nacional bacana aí, que eu acho que merece destaque. <risos> eu vou dizer da cervejaria, duas, pode ser duas cervejarias que para mim estão empatadas, que eu experimentei cervejas e que eu acho que estão muito bacanas? Pode. Então eu vou, porque estão empatadas para mim, assim, do destaque das coisas que eu, que eu tomei ultimamente, a Bacher... Que é uma cervejaria bacana aí e tal. Nem sei de onde eles são, pra falar a verdade. É mineira. É mineira? Tá é, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte.
0: De Belo Horizonte.
4: Tomei duas cervejas deles são muito boas. E eu vou com a Body Brown, cara. Que eu acho que a cerveja que a gente tomou da Body Brown são cervejas muito bacanas. Assim, eu gostei, gostei bastante da cerveja. Beleza.
0: Yuri. O interessante da palavra cervejaria, né? A última vez que eu viajei para Minas, eu falei: ah, eu tô tão longe de casa, eu vou procurar uma cervejaria aqui, né? Aí escrevi cervejaria Lavras. Eles chamam, disso. eles chamam distribuidor de cerveja de cervejaria. Aí eu encontrei um monte de cervejaria no Google. Falei, ah, amanhã eu vou lavar a égua, né? E aí, distribuidor atrás de distribuidor, eu descobri que simplesmente não tinha uma cervejaria lá, né? Então, se eu for buscar perguntinha no Ronquidão ao um pé da letra, você tá ferrado, Ronquidão é, Mas eu é, não vou fazer isso.
3: É, colabore comigo, colabore eu comigo.
0: Não, eu não vou devolver na moeda que você merece. É. Ó, eu acho que é o seguinte, a, a, a Amazon Beer já teve o destaque que ela, que ela merecia, né? Ganhou aí muitos prêmios e... É... A gente provou ela. É realmente interessante a proposta, né? Num atendem o estilo e ao mesmo tempo colocam frutas daquelas que a gente nunca ouviu falar o nome e de repente até atiçam um pouco a sua curiosidade de experimentar aquela fruta diferente que você nunca ouviu falar. Eu achei bastante interessante a proposta deles, mereciam destaque, mas já tiveram os prêmios deles, né? A nossa cervejaria merece bastante destaque, eu acho que... Né? Meu favoritismo. Né? Sem querer falar, já que são meus filhos, né? Mas a aos cara... Gosto bastante da Was. Eu, eu, eu gostei, gostei de, dos caras e eles
3: merecem. Eu, eu, eu voto na Walls. Beleza. E você, Elisa?
2: Olha, cara, eu vou ter que ir no duas cervejarias também, tá? Mas é, como eu já disse, assim, pra mim o critério de uma boa cervejaria é o conteúdo da garrafa, sim. Mas também é o posicionamento da cervejaria, né? É, porque tem bastante cerveja aí que a gente vê no mercado que é muito overrated, né? Você sabe que ela tem um ótimo marketing, mas a cerveja não é tudo isso também. Mas pra mim o balanço entre essas duas coisas é o que faz uma cervejaria ser boa. Pra mim, sinceramente, Júpiter e Suméria, falando daqui... Vamos puxar a sardinha para São Paulo, né? Já que eu tenho um grupo disso. <risos> <risos> mas é, são 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 duas cervejarias que assim que têm identidade, que se preocupam em, em se identificar com o público que consome, cujos produtos são muito bons e o preço é bem honesto, entendeu? Então, mas são assim, são cervejarias pequenas que ainda não têm uma exposição muito grande no mercado. Uh, mais a Júpiter, né? A Suméria é um pouco mais novinha do que a Júpiter, mas acho que em breve aí essas duas aí vão dar o que falar, especialmente no mercado externo. Porque elas têm padrão, entendeu? Elas têm uma, uma boa comunicação visual, elas têm qualidade no produto, e eu acho que pra gente começar a exportar isso, falando aí em uma venda de uma escala considerável, acho que as duas representariam a gente muito bem.
3: Muito legal. É, então, eu vou votar na terceira que você não falou aí, porque eu realmente gosto muito da Urbana, uhum. mas muito mesmo. E acho que a cerveja deles é muito bem construída. Eu não tive oportunidade ainda de ir lá no, no, na casa que eles fazem, né? Nos experiências, tudo, né? Tomar cervejas que eles ainda não produzem comercialmente. Mas o, o Lucas, o da galera que sempre aparece aí, já comentou comigo: falou que vale muito a pena ir lá. E então eu voto neles, porque eu acho que eles merecem muito destaque. Acho que eles estão fazendo um trabalho muito legal. E, bom, sem falar na gente, que com a hora que a gente aparecer no cenário, daí a gente, a gente merece destaque. <risos> é isso aí. <risos> mas é, acho que é isso aí bom, antes de encerrar, eu queria antes de ir pra harmonização, né eu queria agradecer muito a sua presença, Lisa. muito obrigada, e deixar o espaço aberto pra quando você quiser voltar e conversar com a gente, e te presentear com uma das nossas cervejas, pra você dar a impressão aí pra gente que a gente precisa de muitos feedbacks Aê,
0: oh, gente. maravilha fala, fala é bem dela, hein, meu, não vai meter um
1: pau
4: na gente
2: o é... é negócio Olha, aqui me... não, não é jabá não cara
0: <risos> eita
4: me... <risos> Que seja boa, que seja boa Meteu o pau não, mas se tiver que falar mal Pode falar mal, não tem problema não
0: O... O Ricardo do Brejas né, veio aqui falar com a gente Também recebeu Ele não teve dó não, ele foi lá e já falou oh, Precisa disso, 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 disso Então tá bom, então beleza, é assim que tem que ser
3: Não, mas é até melhor assim, porque a gente sabe que tem que mudar Porque quando a galera fala assim Não, tá muito bom e tal, a gente é ah, beleza,
0: né ah, ah, legal, tá bom Cerveja
4: degustada na família, não conta, né É igual a mãe, é igual a mãe falar que a gente é bonito, né É, tá chico filho, você tá é bonito. lindo É uh -huh, uh -huh, tá. <risos> bem por
0: aí
4: E você tem mais algum recado aí, Elisa? Você quer falar mais alguma coisa? o canal tá aberto, pode vai. falar aí o Merchan, vai o
2: Merchan. O Merchan. Vai a hora do aí. Merchan Não, é. gente, só, só reforçando a data do evento, né, que é dia 9 de agosto e vai ser um evento aí que já tem como cervejarias confirmadas a Júpiter Suméria, a Invicta e a, a Burgmann e a cerveja liberada por 100 Dilmas, cara. Então, assim, compensa bastante. Em frente ao metrô, não vai precisar pegar táxi ou carro e tomar multa ainda por cima. Então, convidar todo mundo aí a aparecer no evento e também participar ativamente das discussões no grupo, né? Porque é isso que entrega o valor pra gente de verdade. É a quantidade de pessoas que tem no grupo colaborando entre si, se ajudando, dando dicas, enfim. Essa é a parte mais importante. O evento é só... O ápice ali o momento que a gente se encontra Mas o dia a dia do grupo aí É o que, é o que traz o valor de verdade Para a cena cervejeira né?
0: Legal, muito bom. Muito, muito bom Show
4: de bola
2: ah, O no, nome do grupo é só entrar no Facebook Colocar Cerveja Artesanal São Paulo E procurar, procurar dentro de grupos E aí já encontra o
3: grupo
2: Beleza, vamos para a harmonização
3: Harmonização. É, vou começar então com a Lisa. Lisa, com o que, que você harmonizaria essa cerveja? Buffalo Wings. Buffalo Wings. Asinhas de Buffalo frango. Wings. Asinhas de
2: frango apimentadinhas.
3: Mãe do rock, cadê o Bila aqui pra ajoelhar no chão e agradecer? Agradecer a Deus. <risos> né?
2: Pela invenção
3: Aceito. da Buffalo Wings. É, tá certo. Fafá, e você? Joelho de porco. Só porque é alemã? <risos> Não, também porque eu quero. <risos> Mr.
0: <Mister> nice Guy.
4: <risos> Não, desculpa, tá bom, eu volto. Ah, então, o que é que eu pensei? Uma cerveja alemã. Melhorou, Yuri? Melhorou, melhorou, melhorou. <risos> Bastante. Não, mas é porque ela é alemã, assim, Ronquinho. É uma cerveja alemã IPA que eu gostei. Me surpreendeu, então eu vou harmonizar com uma coisa alemã que eu já
3: sei que eu gosto. Beleza. E você, Yuri?
0: Eu harmonizaria com charuto Fogueira e amigos.
3: Charuto, fogueira e amigos? Sim, mas não, não os
0: amigos na fogueira.
3: Nossa de senhora, hein?
0: Depois,
4: depois eu sou blazer. É, é, é pra acabar, né?
0: É. Não, o Fabrício pode ficar na fogueira, então. Aí a não. gente fica com o charuto e a cerveja.
4: Olha, com o tanto de gordura que tem aqui, amigo, vai, vou explodir todo mundo vai morrer queimado. A gente fica numa <risos>
0: distância segura.
3: Vai ter leia pra queimar aí, hein, Fofá?
0: <risos> eu falei, falei gordura.
3: É, então, justamente... Vai dar, vai dar uma boa caloria, isso aí.
0: A pururuca, no final a gente come.
3: É, que horror.
4: <risos> Nossa, tá ligado que vocês como os caras são super bacanas, né? <risos> <risos> aí, de, aí depois eu falo que é porque eu queria comer o negócio, e aí Ei, grosso,
0: ai, mi, 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 tá bom. É que é você foi amor. escroto comigo, por isso você tomou o troco.
3: É, é muito amor, é muito amor. <risos> eu vou chorar. Bom, eu harmonizaria ela por equilíbrio e não por contraste, né? Realmente as hipas pedem contraste, mas eu acho que dá pra harmonizar por equilíbrio porque eu senti uma característica maltada nela muito forte. E eu acho que dá pra equilibrar justamente com essa, com essa força dela. Ah. Hum, com, principalmente com a característica defumada Madeirada dela Então eu iria para um medalhão Com molho madeira, muito bom E acompanhando esse medalhão Pode ser um risoto de aspargos Fica muito gostoso O que foi? <risos> não, não ah, Fala. É.
0: Não, tá ótimo não, É que ele é super legal, por isso que ele fica falando essas coisas
3: <risos> Então é isso aí pessoal Essa foi mais uma edição do podcast Do Cerveja Como São as Coisas Fiquem ligados no site, sempre com novidades Fiquem ligados na nossa promoção Para ganhar um ingresso para o evento Do grupo Cerveja Artesanal São Paulo Lembre-se de responder A nossa pergunta E nos enviar, porque senão a gente não, não vai saber né é... <risos> Acompanhe a nossa página No Facebook, no Google Plus Siga o nosso perfil no Twitter e nossos perfis pela comunidade é. cervejeira. E até a próxima. Falou, 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 e até falou, mais.
4: Valeu. Aê,
3: so hard it's hard not to do and I know
1: that you showed me a new life
0: Muito bom, muito bom.
3: E nossa, até me perdi aqui. Foi tanta coisa que eu
0: perdi. Não, agora é que a gente é. falou sobre as mulheres no mundo homebrew, né? É, mas gente aí queria saber. A
3: no mundo cervejeiro é, também. É, então, né? a gente queria
0: saber no mundo cervejeiro como um todo. Mas eu acho que essa, isso aí já tá.
3: Já, já fez parte já da resposta. Eu, eu acho né? que
4: você tem que mandar o Zi fazer é uma verdade? pergunta, que senão ele vai ficar só pra gente rir.
3: É, só pra fazer a <risos> perguntinha da Rockdown. Vai lá, Z, fala fala aí a próxima. Cara.
4: A próxima é o cenário cervejeiro no Brasil.
0: <risos> e, e o Ronco vai cortar isso pra você. Ih, não, pra <risos> oh, mim oh, oh, não. Ou oh, não.
1: <risos> <risos> ai, ai.